0: Radio 96 96.9 FM,
1: 900 AM,
0: Marta de Baile, al aire.
1: Son las 11.39 de la mañana en W Radio Cuentavientes y les va a encantar el tema. Ya ven que hoy todo es el cuento de que sin gluten, en los menús restaurantes ya hay hasta cosas que no tienen gluten. Ya hay tiendas en México de sin gluten. Hay una cantidad de productos infinita que no tienen gluten. este Y uno dice, ¿será que yo tengo ¿Seré? problema con el gluten? ¿Y que es que la proteína yo, del claro. trigo. Y bueno, ¿qué tiene que ver el gluten con la enfermedad celíaca? Y está con nosotros hoy el doctor Eduardo Cerda. Es reconocido como uno de los mejores especialistas... Eh, ...en gastroenterología de la Ciudad de México... ...es médico internista y gastroenterólogo... ...especialista en el tratamiento de la enfermedad celíaca... Que es la gente sensible al gluten y trastornos de motilidad gastrointestinal Miembro de The American Gastroenterological Association De la Sociedad Mexicana de Gastroenterología Y de la Sociedad de Médicos de Médica Sur Y para todos los que dicen A mí me late que yo tengo algo con el trigo, algo Ajá. con el gluten o yo no puede ser Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, marca? marca? No, no, ya te Marta, pusiste Marta, en serio. Ya, ya. ya te pusiste ya Ahorita estaba como periquito. No, no te puedes poner serio. Ok, ok. ¿Quieren hacer examen? Sí. Vamos a hacer examen. Hecha. ven el examen. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen, sorpresa, ¿Examen sorpresa con Marta de Baile. Ok, ¿quieren saber si son celíacos? O si tienen problemas con el gluten, o qué vamos a averiguar con este examen, Eduardo.
0: Pues sí, si tienes una probabilidad de poder padecer esta enfermedad o alguna relacionada al gluten. Ok, que es entonces, cómoda, imaginemos
1: dice. que todos estamos en consulta con el doctor Cerda. Es Cerda, Cerda. Cerda. Cerda, Cerda ¿verdad? Sí. No te buleaban cañón en. Sí, chiquito? seguro.
0: No, y sobre todo allá en, 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 la, en la facultad. Fíjate, en Potosí, yo soy Potosí. Ay, saludos pues, a
1: Potosí, los vamos. ¿Cómo te decían? ¿Tú puedes ir al aire? Sí, <risa> claro, ¿cómo te decían? <risa> no,
0: pues desde el más famoso es el doctor Puerca. Entonces, ah,
1: claro, el doctor, claro, Puerca. doctor Puerca. Doctor Cerda, uh -huh. Cerda. ¿Quieres una cerveza Cerda? No. Exacto. ¿Quieres otro taco Cerda? Cerda. Está buenísimo. No. Ok, ¿qué vamos a averiguar? Si tenemos sensibilidad, sensibilidad
0: problemas. Sensibilidad o, o alguna, sí, algún tipo de reacción al gluten porque okay. vamos a platicar hay diferentes problemas
1: relacionados al gluten. Ok, venga, estamos en consulta, ¿eh? Venga, estamos ok estamos en consulta. Estamos listos, saquen Doctor, papel y pluma. Me Ustedes pónganse sí o no. Okay. Pues Primera bien. pregunta. Marta, Rebeca, les voy a
0: preguntar, a ver cómo están. A ver. Pues eh, esto lo hacemos con los pacientes, ¿no? Cuando okay. llegan diciéndonos, a mí me dijeron que a lo mejor soy celíaco o creo que tengo un problema con el gluten. Bueno, ah. hacemos un, un interrogatorio dirigido uh -huh. en base a los síntomas más comunes. Entonces okay. yo les preguntaría, tienen diarreas frecuentes?
1: Y solo cuando
0: bebo no solo cuando no, bebo
1: yo es que yo sí yo no yo a cada rato perdón cuenta cuentavientes ando suelta el estómago
0: ahora además es importante la gente a veces piensa que diarrea es tener cinco o seis vocaciones líquidas si tú tienes una vocación floja al día que no está bien formada eso es diarrea claro no puede ser diarrea crónica no,
1: claro sí. exacto con y una Marta vez ve con claro, claro sí o sea no tienes que tener chorrillo todo el día <risa> algo claro. que sabes si sí. haces tres veces popó y una de esas veces está aguado eso es diarrea eso es diarrea 100%.
0: Eso es diarrea. entonces Dos. nosotros hablamos de diarrea crónica más de cuatro semanas. Digo, no tiene que ser diario, intermitente. Uh -huh. okay. Te distiendes. ¿Qué tanto te distiendes? ¿Te inflas del abdomen? ¿Te hinchas cuando comes? Eh, gluten o alguna harina no, ¿no?
1: Sí, no, Bueno, 100% Ok, va, siguiente okay. pregunta
0: Has tenido anemia, sobre todo por falta de hierro Y aquí es a veces un poquito difícil Más con mujeres porque luego no es tan infrecuente Que por periodos menstruales sí. abundantes Por trastornos de este tipo A veces haya esa tendencia Pero es algo que tenemos que averiguar Algunas te han dicho que tenías anemia O te dieron hierro Porque tenías un problema Yo, sí. O
1: sea, Estoy tomando hierro as we speak Porque en mi última prueba de hierro Salí con el hierro bajo
0: Ok, si es algo, es algo. O sea, voy muy te mal, te mal te en este examen,
1: cuenta sí. bien, Va, siguiente: 3, 4.
0: Osteoporosis, si te han detectado. Cállate. Osteoporosis. Es que no nos hemos, no hecho, hemos la hecho la densitometría ósea. Ah, muy y... mal, muy mal, que hay que hacerla. Pitos
1: con El las flautas. Están, ¿Será tú que tendremos osteo? Bueno, es que nos yo no me he la densitometría, pero ¿te, ¿te sirve de algo que mi mamá tiene de osteoporosis?
0: Pues lo que pasa es que a la edad de ella es más frecuente la osteoporosis, sí. ¿no? De hecho empieza a aumentar en las mujeres okay, después de Ok, entonces voy a poner aquí,
1: ¿no? me tengo que hacer una, una histometría ósea en Siguiente. biomédica de referencia. Okay.
0: Pérdida de peso no explicada.
1: Ay, ojalá. Ojalá. No, eso
0: no. En niños, por ejemplo, que no crezcan o que tengan una talla baja, solemos preguntar cómo están los hermanitos del mismo sexo, o el papá o la mamá, en el caso de niño o niña, para uh -huh. tener una idea de si pudieran tener talla baja, uh -huh. eh, historia de abortos, de repetición sin una causa aparente, historia de depresión recurrente. Uh
1: -huh. Ajá. Tu talla baja, uh -huh. no. En full... Qué <risa> estúpida eres. Pero es de chavitos o, sea, sí es. No, esto lo o sea, pude haber es sido este... celíaca y por eso no crecí. Puede ser, puede sí. ser. Cero se me hace. Ay, Cállate. Ok, ocho. ¿Ya de la panza es lo único? Diarrea, distensión. Hay dolor
0: abdominal, no es lo común. Y el problema es que si se fijan todos estos síntomas, pues son lo que nosotros llamamos inespecíficos. Por claro, ejemplo, o sea, puede ser la colitis, puede ser La colitis te, ser te costrín, da todo claro, eso, ¿sí? La osteoporosis te da porque ya llegaste a la menopausia. y Sí, claro. ¿no? Eh, la, la talla baja en este país también es muy relativa Ajá. este y es que ya no vemos a los pacientes tan clásicos con cuadros de desnutrición grave con diarrea con grasa porque todo lo que entra así sale con, con niños que no crecían eh, con estas anemias graves porque esos cuadros típicos clásicos con, con el tipo de alimentación y de acceso que tenemos ahora a, a la comida se han como apagado un poquito sí. y ahora estamos viendo los síntomas o las manifestaciones atípicas Ajá. por ejemplo la anemia por falta Ajá la osteoporosis, claro. eh, alteraciones en las pruebas de hígado, que no queda claro su origen. De hecho, es más común tener una hepatitis por gluten uh -huh. que tener una hepatitis autoinmune, y es wow. algo que nunca, cuando alguien llega con un problema de hígado, nunca, nunca dejamos
1: de, de hacerlo autoinmune claro. y luego no hacemos lo del gluten. Claro. Ahora, dime una cosa. Obviamente, a ver, explica qué es la enfermedad celíaca uh -huh. y de dónde hasta dónde va el problema del ser uh -huh. humano con el gluten. Porque puede ser una intolerancia... ...o pues no me cae tan bien... ...y otra cosa es... ...no, de veras... ...si yo como gluten... ...me escapo de morir...
0: ...claro... ...y esa es una parte bien importante... ...eso que A preguntas A Marta... ...porque justamente... ...ahora hemos podido separar... ...en uh -huh. tres grandes grupos... ...los trastornos relacionados al gluten... ...a ver... ...venga... ...el más frecuente... Uh -huh. ...y el menos grave... Eso es lo que antes se llamaba intolerancia al gluten y ahora lo hemos definido como sensibilidad al gluten no celíaca. Eso es lo más okay. frecuente y es lo que la mayoría de mis pacientes que llegan pensando que pueden ser celíacos resultan tener.
1: ¿Y qué son? Y qué son ¿Cuáles síntomas del intolerancia? Esos son síntomas
0: so, sobre todo de tipo eh, abdominal, intestinal, rápidos. O sea, aquí el sello característico de esto es que a los minutos u horas... Máximo dos o tres días sí. Empiezan a tener la distensión La diarrea, los calambres eh, Se inflaman eh, A veces hay pacientes que se estriñen a Algunos se les reseca la piel Porque puede haber síntomas extraintestinales Pero esta enfermedad eh, no es peligrosa y ahora lo sí. sabemos es muy molesta no claro. es muy molesta pero no claro. te va a dañar el intestino ni te va a dar ninguna predisposición claro. no se estima que actualmente eh, este tipo de problema debe estar por ahí del seis al ocho por ciento de de, de, la, de las personas pero es muy difícil eh, diagnosticarla en el sentido de que se confunde hasta con colitis, claro. a veces el problema no es el gluten, sino una cosa nueva que ahora se le ha llamado eh, intolerancia a alimentos altamente fermentables, FODMAPS, Ajá. donde entra el gluten, las Ajá. harinas, pero entra por ejemplo los lácteos, ¿no? que, que también dan muchos problemas, ya, entonces luego ahí se, se imbrincan, se, se, todas estas, estas cuestiones claro. cuesta trabajo. Y es
1: común que quien tiene sensibilidad al gluten, que es la proteína del trigo, uh -huh. También tiene sensibilidad a los lácteos.
0: Sí, y puede tener es sensibilidad a otros, a otros alimentos. Y puede 100%. tener colitis, que es el ¿Claro? intestino irritable. Claro. Pero y es a que, alimentos. ¿saben
1: qué pasa? Que lo que a mí me trauma del caso del trigo: que no hay nada más sacro, no hay nada más inofensivo, no hay nada más amoroso, amable y amigable que un, pan. Que un bolillo. <risa> o sea, ¿me entienden? Hasta que una el susto pasta. te ayuda, imagínate. O sea, es más, cuando estás mal del estómago te dicen dieta blanda. Sí, y claro. yo lo primero que pienso es, me voy a comer un pan tostado. Un o ya sabes, o un sándwich con pavito. Exacto. O me voy a comer medio bolillo con un poquito de mantequilla. O sea, o, ¿sabes que Una pasta con un poquito de mantequilla y sal. O sea, el trigo y las harinas blancas es lo más como, digamos, amable para el estómago. O si te dicen come fibra, piensas en pan integral. Exacto. ¿no? Y les digo una cosa, ¿eh? Es impresionante lo que son las harinas blancas y lo que es el trigo para muchos de nosotros. Y a lo mejor, como es algo que comemos tanto en México y como vivimos permanentemente inflamados y nunca hemos estado desinflamados, que no tienes una idea de cuál es la diferencia.
0: Sí, sí, Crees es que así difícil. es la vida. Exacto
1: Andar panzona to toda la vida No, claro O hinchada
0: Sí, ahora también hemos caído Ahorita está de moda Es una moda no comer mm. trigo Y es claro. una moda llevar una dieta gluten uh -huh. free uh -huh. y, y eso también ha caído en el exceso En el extremo de que ahora hasta se sataniza al, al claro, trigo claro. tampoco es así el trigo ha sido una parte fundamental de nuestra alimentación y lo trajeron los españoles antes uh -huh. de, de de la conquista no había trigo en este país claro. la base era maíz digo sigue siendo el maíz muy importante pero el trigo como lo dijiste en qué familia no hay una pieza de pan o un bolillo claro.
1: Claro. Ahora, ¿te puedo hacer otra pregunta antes de que pasemos a la segunda a la variable? Sí, claro. Pero a ver, fíjense bien. Tanto que hemos hablado de los carbohidratos simples y las harinas blancas, sobre todo, como una de las razones por las cuales estamos gordos en México, ¿no? El exceso de harinas blancas y el exceso de grasa y el exceso de azúcar. De carbohidratos. Exacto, sí. de carbohidratos simples. Mi pregunta es, ¿el carbohidrato simple o las harinas blancas y los panes y las galletas y las pastas y los arroces, Engordan porque se convierte en azúcar en el cuerpo, pero también engordan porque inflaman, o sea, ya me entiendes, porque inflaman sí, y hacen sí, sí. también que retengas líquidos, entonces no solamente es la gordura del de la glucosa en tu sangre que se convirtió en grasa, sino también el hecho de que estás inflamada. Sí, sí, me, ¿Sí me explico sí, la sí, pregunta? Sí, claro,
0: claro. De hecho, es algo que nos, que nos, con lo que nos topamos comúnmente. A mí, no, no, no tienes idea de la cantidad de fotos de heces que tengo en mi teléfono, ¿sí? De popos. Sí, sí, sí. sí. Bristol y, 6, y de, Bristol De baños, 5, todos, claro. sí. En los baños, mire, doctor, cómo que hoy. Y de la de abdómenes o panzas inflamadas de la tarde. Mi doctor, ¿cómo estoy después de que comí? Como embarazada, ¿no? Ajá. Pero sí hay que distinguir entre la ganancia de peso por acúmulo de, de grasa, de líquido, que no Ajá. es lo que le pasa a estos pacientes, y los pacientes que se distienden por gas, Ajá. que se inflaman y se les pone el vientre duro, se les pone así parecen embarazadas, este, y, y tienen dolor asociado y a veces están estreñidos y todo eso contribuye, pero no es un eh, o sea realmente ahí no es por una ganancia de peso que justo claro. es uno de los como mitos que hay ahora te dicen lleva una dieta gluten free y vas a bajar de peso no necesariamente uh -huh. porque si esto no lo hacemos guiado por un nutriólogo por alguien que nos ayude a llevar una dieta balanceada es bien común que se tienda a sustituir por otras fuentes de harinas no trigo sí. como para compensar y no se pierde peso es que de hecho te estoy digo los... una cosa quiero que sí, hablar claro, con, con este señor hasta las 5 de la tarde sí, ¿no? claro. porque no. es
1: que te voy a decir un, cuál es mi teoría que no solo engordas por el por el, el, la harina blanca, sino que según yo en mi mente, pienso, sobre todo en mis épocas que puedo pasar, no sé, uno, dos o tres días comiendo trigo, que sé que yo no puedo comer, estoy inflamada, estoy hinchada, uh -huh. eh, hace cuenta que como que retuviera líquidos, estoy distendida, pero también estoy como abotagada. Sí. Entonces, eso no sabe si es que traes dos kilos encima o que traes dos kilos encima porque traes una retención de líquidos infernal y traes una inflamación de ahí te encargo.
0: Claro. Ahora, ¿eso cuando lo haces? ¿De vacaciones, por ejemplo?
1: Sí, ya sabes, de sí. que de repente, domingo en la noche, claro. venga... Qué bueno, hay que unas, tomar en cuenta unas que... Unas saladitas, saladitas, saladitas con mantequilla eh, eh, eso y te iba dale, a decir, y dale, También dale.
0: uno come más sal en esos momentos, o te tomas una cervecita o las sí. palomitas. También es un conjunto de factores. Pero, pero sí, claro. que, creo que aquí el punto es decir, hay gente que le hace daño el, el gluten, uh -huh. sí. pero la mayoría de las personas no tendrían por qué llevar una dieta sin gluten, digo, ya si lo quieren como quien es vegano, bueno, claro. cada quien, pero no claro. por una razón de salud mal claro. entendida. Entonces
1: una cosa es la sensibilidad o la intolerancia al gluten. Sí. La segunda.
0: La segunda es la en que me voy a ir por orden de frecuencia. Sí, sí. La segunda es la enfermedad celíaca, que es así podríamos decir que de todas las alteraciones relacionadas al gluten es la más grave, la más uh -huh. peligrosa. Uh -huh. Es una enfermedad inmunológica. No se sabe por qué de repente. El sistema inmune reconoce a las proteínas que no se digieren por completo en el intestino eh, que, que, que proceden del gluten como extrañas, como si fuera una bacteria.
1: ¿no? O sea, la proteína del trigo que la entra a tu panza, tu panza, tu panza no la reconoce.
0: No la reconoce. Que, que aquí nada más hago un breve repaso. El trigo en su mayor parte son son eh, carbohidratos, uh -huh. como 12% son proteínas y la mayor parte de las proteínas es gluten, uh -huh. que es lo que le da su utilidad para hacer pan, porque es lo que uh -huh. esponja, ¿no? Pero el gluten tiene una proteína que se llama eh, este eh, eh, gliadina, perdón, se me está con Gliadina, gluten, gliadina. La gliadina no se digiere completamente en el intestino y en personas con trastornos de zonas al gluten causa síntomas o en el extremo, que es la enfermedad celíaca, causa, causa una reacción inmune adversa como si fuera, te decía, una bacteria donde el intestino se confunde, quizás por algún antecedente, una infección viral, por un sí. factor ambiental que no, se, uh -huh. que no queda claro, y decide que el trigo es malo, que es dañino. Y en su afán por ir a destruirlo o atacarlo termina destruyendo el propio intestino, porque generalmente el sistema inmune es el que, nuestro propio sistema inmune es el que nos daña o nos lastima cuando hay una infección en ese afán de destruir a, a la gente agresivo. Y o entonces externo. la
1: gente que es celíaca de verdad, que tiene esa reacción autoinmune a la glia, ¿cómo es? A la gliadina. Gliadina. Sí. ¿Qué le pasa? No absorbe nutrientes. Se le destruye se el intestino. Imaginen sí. que el
0: intestino fuera como una toalla. Uh -huh. ¿Qué pasa con una toalla que ya está viejita, con, con sus vellitos que ya están, sí, sí. ya, ya no están, ya no seca? ¿no? Sí. Entonces, así, así es como funciona el intestino. Tiene estas vellosidades y unas microvellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes que previamente en otros pasos se digirieron y entonces se daña este proceso que es vital para que absorbamos lo que comemos y entonces empieza a haber una pérdida de nutrientes primero a lo mejor específicos como el hierro como la B12 como el calcio la vitamina D y luego más global donde se pierde peso se,
1: se, se, to, se están con las diarreas persistentes esto estás con diarrea persistente estás desnutrido porque tu estómago pierde la capacidad de absorber nutrientes el intestino más el que el, intestino, el estómago ¿no? sí. eh, bajas de peso muchísimo
0: Sí. es como si no estuvieras comiendo, ¿no? Sí. te da anemia, te da osteoporosis y estas cosas que hemos hablado y se puede relacionar incluso a algunos trastornos neurológicos como algunos de, de, del movimiento que se llaman ataxias o del equilibrio. O sea, ya cada vez se le ha encontrado más asociaciones a, a diferentes problemas. Una es cosa que... de la piel que se llama dermatitis herpetiforme, sí. no en fin hay una asociación importante, pero
1: les voy a decir que me trauma esta historia. Cuenta bien, es que si uno está bajando de peso, fatal del estómago, con diarreas, este muy mal de ánimo, de energía. Este desnutrido, arrastrándote por la vida, pensarías que traes una infección en el estómago infernal, Exacto. ¿no? Es, que es con lo que vi más se no ha de confundir. Seriaco,
0: o a lo mejor hasta que tienes alguna infección viral como VIH porque claro. son cuadros que a veces son similares. ¿no? Y si
1: no caes en las manos correctas nadie te va a acabar diciendo que lo que tienes es que eres celíaco y te van a dar bombas de antibióticos y de locura y media
0: que empeoran todo porque dañan la flora intestinal y Uf. eso empeora el problema de absorción oh, no.
1: bueno el paso número tres regresando del corte estamos hablando de todo lo que tienen que saber sobre el gluten y sobre la enfermedad celíaca la diferencia entre ser celíaco y ser sensible al gluten y la tercera variable nada más adelántala
0: la alergia al gluten
1: la alergia al gluten ah, regresando con el doctor Eduardo Cerda no se vayan
0: Marta de Baile Síguenos en redes Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify Escucha a Marta de Baile por W
1: Radio 96.9 FM y 900 AM Híjole o sea, no saben la cantidad de tweets que nos han llegado porque ahorita estamos hablando de este cuento del gluten, de la alergia al gluten, de la intolerancia al gluten y qué es la enfermedad celíaca y cómo saber si la tienes. Y está con nosotros el doctor Eduardo Cerda, él es de la Sociedad de Médicos de Médica Sur aquí en la Ciudad de México, aparte es miembro de The American Gastroenterological Association y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, eh, experto en enfermedad celíaca, en sensibilidad al gluten y trastornos de la motilidad y nos está dando aquí una cátedra cuenta de qué es el, bueno el gluten que es la proteína del trigo este qué es ser sensible al gluten qué es ser celíaco y si se lo perdieron pues bajan el podcast a la una y vamos en la tercera variable que es alergia al gluten que son tres cosas diferentes
0: muy diferente. Si antes de pasar a la alergia solo quiero decir que la buena noticia entre comillas de la celíaca es que no es tan frecuente, afortunadamente. Uh -huh. Sí es más de lo que sabemos y más de los que están diagnosticados, pero se estima que en México una de cada 150 personas, aproximadamente, uh -huh. tiene la enfermedad, que no es muy diferente a las prevalencias o a las frecuencias de otros países. Uh -huh. Sí, se habla del 1%, bajito el 1%, uh -huh. no. Y, y y la parte mala de la celíaca es que sí te puede destruir tu intestino, sí te da un problema de salud, te da riesgo de cáncer, uh -huh. te da riesgo de otras enfermedades autoinmunes. La sensibilidad, no, no pasa que te sientas uh -huh. mal un rato, dos tres días, eliminas el, cuerpo, el trigo de tu cuerpo y se acabó el problema. es tu claro. vida normal. Y, y la tercera enfermedad es la más rara de todas. Este es el punto uno por ciento. O sea, uno de cada mil personas puede ser alérgico al trigo. Y sobre todo es más en niños. Las alergias siempre son más frecuentes. Las alimentarias en niños y se van eliminando con la edad. Y como alergia, generalmente, aunque hay diferentes tipos de alergias mediadas por, por, por algunas, uh -huh. eh, an, algunos anticuerpos, generalmente las alergias se manifiestan con algún síntoma típico de lo que todos conocemos como una alergia. O sea, o uh -huh. te salen ronchas, o te da comezón, o se te hincha la lengua, se te hinchan los labios, los ojos, y claro, puede haber dolor abdominal, calambres, diarreas, pero sí son como síntomas un poquito diferentes. De hecho, yo prácticamente no veo alergia al gluten, o y, sea, y no la trato, y en todo caso, lo mando a un alergólogo, sí, sí, claro. porque sí es una enfermedad diferente. Pero,
1: pero eso es lo que a mí me trauma, porque muchos de ustedes están escribiendo sobre los niños... Porque si tu hijo anda enronchado o le ves la lengua hinchada o lo ves súper alérgico, nunca pensarías, fue la sopita de pasta. Claro, jamás. Pensarías que fue algo del medio ambiente, que le picó un animal, que algo le causó alergia, que fue un detergente, algún químico, pero no la inocua e inofensiva sopita de pasta. ¿no? Sí, claro. Oye, ahora dime una cosa. Muchos quieren saber... Eh, ¿Cómo se ve un niño, o sea, menores de edad, o sea, chavitos, 5, 4, 3, 2, 6, 8, que tienen intolerancia al gluten o que son celíacos? ¿Son pocos niños celíacos?
0: Pues no, de hecho, eh, la mayor parte de los pacientes tendrían que ser niños porque uh -huh. es más frecuente que debute a esa edad. Aunque ahora se sabe que la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Tenemos sí. pacientes que después de los 70 años desapareció la enfermedad. Uh -huh. Son los menos, obviamente, sí. pero... Pero, bueno, y volvemos a la diferencia entre sensibilidad y enfermedad celíaca. El paciente sensible se ve normal, se ve como cualquier persona. O sea, persona. un niño normal. Un niño normal. A lo mejor está un poquito inflado de su, de su abdomen, ¿no? Pero el celíaco es el punto de, dependiendo el grado de afección a, a, al intestino, pues empieza a perder peso, empieza a verse desnutrido, empieza a verse desgastado, empieza a rendir poco... Eh, no crece, ¿no? Entonces son, y son, son justamente estos síntomas que más fueron los primeros que se describieron. Fíjate, es bien interesante. Nos dimos cuenta o se dieron cuenta en su momento de esta enfermedad cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, por la, uh -huh. por la hambruna ocasionada, se empieza a utilizar el trigo como fuente de proteínas, ¿no? Que no son uh -huh. proteínas de alto valor biológico, pero son muy baratas. Uh -huh. Y entonces los niños se ponían peor, los niños desnutridos empezaban a inflarse, uh -huh. eh, parecían globitos, los abdómenes, de ahí viene la palabra celíaco enfermo del abdomen. Y aparte empezaban con diarreas, diarreas bien severas, con, con grasa y con más desnutrición. Entonces, dijeron, ¿saben qué? El, el trigo tiene algo que está empeorando los cuadros, ¿no?
1: ¿Y de ahí salió?
0: De ahí, de ¿De ahí, ahí, de ahí empezaron
1: como la, la, la era moderna de, de claro, la enfermedad celíaca. Claro, claro. Pero, pero yo quiero pensar que de repente, imagínense, 12 del día y tu hijo llega y te dice, mamá, me duele muchísimo el estómago y le ves la pancita inflada... Nunca pensarías nuevamente que fue los hot cakes que se acaba de reempujar en la mañana con harina de trigo, ¿no? Claro. Sí, ¿Y digo, tú, es ves, difícil, niños? Es ¿Tú ves niños? Yo
0: yo veo niños como a partir de los 10, 11 años. Niños uh -huh. más pequeños, si claro. lo refiero con un colega gastropediatra. Claro, ¿sí? y, hay, y hay pediatras
1: gastroenterólogos. El, sí. el, el pediatra, mis hijas, es gastroenterólogo. El doctor Pablo Casabón, que está en el Hospital Inglés. ¿Tú a quién también conoces es que sea pediatra gastroenterólogo?
0: Eh, de, ¿De niños? Ajá, de niños, eh, sí, yo, sí. Yo, yo trabajo mucho porque además se conoce de la enfermedad con el sí. doctor eh, eh, Juan Antonio este, Chávez, que, es, que él, él trabaja en, en la raza, aparte. Ajá. Sí. Perdón, José Antonio Pero, Chávez. Y está en Médica Sur. Y no, él está en, está, él está en la Roma. Él en está la, en Roma. la Roma. Sí. José Antonio Chávez. Eh, buen amigo bueno, pues, y, y, y con mucha experiencia en enfermedades celíacas que niños, porque además hay que decirlo, como gastroenterólogo incluso, a veces... La, la, mis, la dificultad que te genera la propia enfermedad yo les digo a mis pacientes, no es que la culpa no la tiene ni tu médico, ni tú, ni, la, la enfermedad es compleja y, y hay gastroenterólogos que batallan para pensarlo para detectarla o están mal diagnosticados los pacientes porque la misma enfermedad además ha cambiado hace 10 años los diagnosticábamos con una biopsia uh -huh. hoy sabemos que la biopsia es totalmente inespecífica y hay que uh -huh. y que hay 5, 6 10 enfermedades que te dan la mis, los mismos hallazgos en la biopsia uh -huh. sabemos que, que el diagnóstico se tiene que hacer juntando síntomas con unos anticuerpos específicos en sangre, que son los marcadores de autoinmunidad, uh -huh. y además con una biopsia con daño intestinal para completar el cuadro. Porque hay pacientes que son asintomáticos, porque luego también dicen, es que yeah. lo, todos los celíacos se sienten mal, no, tenemos una gran parte de pacientes celíacos que el daño todavía no es tan importante que no lo saben, y a lo mejor te dicen, ah, yo me inflo
1: cuando como mucha pizza y claro. es como su
0: único síntoma.
1: Claro, yo creo que la celiaquía, después de lo que les explicamos, yo creo que la van a identificar si es que la padecen. La intoler y la alergia es muy raro. Pero la intolerancia y la sensibilidad al gluten no sería una buena prueba. Dejen de comer cinco días, una semana, sí, a ver cómo se trigo, centeno, cebada, pasta, macarrones, espagueti, pan, tortillas de harina, galletas, pasteles, helados, caramelos, aderezos, embutidos, chocolates con azúcar, leche, yogurte en polvo, alimentos fritos. Ocha. Y a ver cómo se sienten.
0: Mira, diste en no un punto... Es que punto... yo creo que viene, sí. aunque y no ver, es celíaco. importante. Sí, los pacientes con intestino y o sea, colitis mejoran cuando les quitan estos alimentos. 100%. Pero fíjate, diste en un punto bien interesante. El diagnóstico de sensibilidad al gluten, de hecho, se hace así, a diferencia de la celíaca. Le
1: quitas todo. Sí,
0: exacto. La celíaca tienes marcadores en sangre, claro, tienes biopsia. Claro. El paciente sensible no tiene nada de eso alterado. No tiene sí. ni anticuerpos ni tiene una biopsia normal. ¿Cómo lo sabes, le haces una prueba de reto. Primero uh -huh. les, le quitas el, el trigo... Y luego se lo reintroduces para ver si reaparecen los síntomas. Es como claro. la confirmación, ¿no? Sí, Eso sí, se hacía sí. hace mucho tiempo con, claro. con infecciones, por ejemplo, ¿no? La, claro. Eliminas el agente, lo reintroduces y reproduces <risa> los síntomas, ¿no? Pero claro. también hay un riesgo con esto. Y a mí me toca el gran problema de ver a muchas personas que ya llegan sin comer gluten en su uh -huh. dieta uh -huh. y quieren saber si son celíacos o no. Y a nosotros nos meten en un problema muy serio que a veces ya no están dispuestos a tomar el, el riesgo o el claro, reto. Claro de que todas las pruebas de celíacas se negativizan con el tiempo, cuando se deja de comer gluten. Okay. Entonces, los tengo que, cuando y sí es muy importante saber la diferencia, porque como te digo, una enfermedad es grave y la otra no. Sí. Una enfermedad te puede dar claro. cáncer y la otra no. Claro. Entonces, a la hora que yo les explico eso, la mayoría de las pacientes entienden la importancia de, de, de saber si eres sensible o eres celíaco. Y entonces aceptan hacer lo que hemos llamado el reto de gluten. Te tengo que mandar a comer gluten dos, tres, cuatro semanas diario sí. y después hacerte las pruebas y, y, ver y además sales. ver cómo te daban con claro. tus síntomas, ¿no? Ya no quieren. Y, y ya muchos no quieren ya no quieren porque estaban muy bien, ¿no? Claro, Exacto.
1: claro. Oye, pues les voy a pasar el cuentamiento, es el teléfono del doctor Eduardo Cerda, es gastroenterólogo médico internista y especialista en enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y trastornos de motilidad, está en Médica Sur, el teléfono del consultorio es 54 54247200 extensión 6892, ahorita se los pongo en Twitter, eh, o... Este, Bueno, hay otras extensiones 33, 33, ¿No hay un directo, hijo? Eh,
0: sí, está un directo Y el directo es eh, eh, la, la primera extensión
1: uh -huh. 5424-6892 Ese es el directo 5424-6892 Márquenle ahí, el doctor Eduardo Cerda Está en eh, El Hospital Médica Sur En la clínica de gastroenterología Oye, y luego hablamos de colitis y todos esos rollos ¿Sí? También, Que ching. esto sí. está del infierno somos
0: lo que comemos, ¿no?
1: Somos eh? lo que comemos Te lo juro que yo ya quiero una sonda En, en el brazo, ¿no? Pero todo no puede ser que todo nos hincha no. Todo nos inflama. No, yo me meto un chocolate y me escapó de morir.
0: No, ¿Sabes qué? Platicábamos fuera ya del aire. Ya una sonda,
1: una sonda, hijo.
0: Eh, el abuso de antibióticos, por ejemplo, está asociado a sensibilidad de gluten, Ahí porque está. suelen escucha, ser transitorias. Escucha,
1: escucha, Marta, la de los diez dos veces ya está metiendo el sí, chocho claro. de antibiótico. Sí, claro, es
0: que fíjate, si, si nuestra flora sí, intestinal, que ahora se le llama microbiota, sí. se encarga, entre otras cosas, de ayudarnos a digerir los alimentos, imagínate si tú dañas tu flora con un abuso de antibióticos, que están a la orden del día, tú vas por una gripita, una diarrea, te zambuten muchos antibióticos, sí. porque el, el paciente, y, y, y lo digo ahora sí que en buena onda, de alguna forma presiona al médico, oiga, no vine para que me diera un antidiarreico vengo por mi o sea, antibiótico, ¿no? Bueno, por eso, pero sí. te
1: digo una cosa, entonces, perfecto, Rebeca, ¿eso sí. es lo que quieres? Sí. Ok, como no voy a tomar antibióticos cuentavientes, nos vemos el lunes, porque entonces me tengo que acostar en mi cama, tengo que estar tomando agua, me tengo que cuidar muchísimo para cuidarme natural, entonces, nos vemos el lunes. Sin tanta cosa de antibiótico Ya no vas a faltar nunca más Porque no vas a tener más enfermedades
0: Por lo menos no te, no, no te vas a inflar No, Exacto. claro, tú traes una bronquitis ahorita y sí, eso se requiere o sea, antibiótico. Que me contagió, ¿quién? Uh
1: -uh. Tú me contagiaste, Pero ya acéptalo traías, ya traías no, un poco Tú me, me contagiaste
0: bueno. No, a lo que voy es en el uso racional no de antibióticos, porque eso te va a dar eh, eh, intolerancias transitorias alimentarias, diarreas, gases, porque eh. la flora se altera. Eh. Si se altera mucho. Ahorita está de moda eh. estudiar la microbiota y estamos eh. aprendiendo un chorro de eso. Eh.
1: Nos vemos el lunes. Aparte, la señora me contagió, es lo único que les quiero decir. Sí, estás consciente que me contagiaste. Sí, sí lo totalmente. Aceptas. Bueno, voy a salir ya, igual. Ya yo estaba yo estaba no, no voy a tomar igual. antibiótico, nada más que vengo el lunes a trabajar y se acabó la babosada. Exactamente. Gracias, Eduardo. Y perdón por este rifirrafi entre Rebeca y yo. No
0: El lunes yo estaré igual, entonces.
1: Exacto. Dos, no, cállate, cállate. 12.21 de la tarde en W Radio. A ver, este... Venga, ya conocen Samsung Family Hub, que es un refri que convierte su cocina en un... Ahora sí que en el centro de la casa. Es un refri inteligente, porque además de, conversar, eh, de conservar fresco su comida... Los deja controlar muchísimas cosas desde su pantalla Full HD. ¿eh? Cuenta con tres cámaras internas que se sincronizan con su smartphone. ...para que puedan ver lo que está dentro de su refri... ...no les falte nada cuando vayan al súper... ...tiene por ejemplo... ...la oportunidad en la pantalla de crear listas de comida... ...avisarles cuando un alimento está por caducar... ...¿qué tal esa, esa joya? Eh, conectarlos con su familia con recaditos, fotos y calendarios... ...en la pantalla Full HD que trae el refri... ...y además les recomienda recetas con los ingredientes que tienen... ...y pone ambiente a la cocina reproduciendo música... De cualquier streaming, no wow. lo puedo creer, lo necesito wow. ahorita. Samsung, ¿me pueden mandar un Family Hub, por favor? Oh, yeah. Es más, hasta sincroniza su tele para que lo que estén viendo en la tele lo puedan ver desde el refri en la cocina cuando están cocinando. ¿Qué tal? Se llama Samsung Family Hub. Lo pueden ver en cualquier tienda departamental. Ahora sí que mucho más que un refrigerador. Y para todos ustedes que duermen en pareja y les ha pasado uno de los dos se levanta dolorido con tensión muscular con contracturas con dolor de cuello de hombro de espalda y de verdad prefieren hasta casi casi se dormir al, al sillón o en el suelo bueno pues eso es lo que pasa cuando no tienen un colchón adecuado para los dos y por eso hemos hablado mucho del sistema 2 de Therapedic que es el único sistema de descanso que pueden personalizar para que cada uno puede escoger entre dos opciones, suave y firme. Y además viene con una colchoneta extra para que modulen aún más la firmeza y duerman mucho más cómodos. Tiene un soporte extra que pueden poner a la altura de los hombros, a la altura de la cadera o de los pies. Y no solo va uno a dormir muy bien, sino que los dos van a tener una alternativa muy cómoda para descansar bien y despertar de mejor humor entonces si hay mucho pleito entre es que a mí me gusta suave es que a mí me gusta más firme busquen dos de Therapedic que lo venden en cualquier tienda departamental los amamos. y para todos los que quieran estrenar coche cuentavientes les platico de Suzuki que tiene dos opciones desde la SUV que es el Suzuki Ignis que es perfecta para la ciudad tiene una pantalla touch de 7 pulgadas navegador cámara en reversa, la pueden personalizar como se les ronque la gana su estilo, muy buena para trayectos en la ciudad y que les quepan más cosas en la cajuela esa es eh, la Suzuki Ignis, y luego está el Swift que es el mejor rendimiento de combustible, tiene un diseño muy especial, tiene una nueva tecnología que se llama Booster Jet, que solo es de Suzuki, y los dos pueden manejarlos en cualquier distribuidor Suzuki, el más cercano, hablen, búsquenlos online, agenden una cita, y ahorita tienen muchas promociones para que ustedes manejen o su Swift, o estrenen una Suzuki Ignis, cortesía de Suzuki. Y con eso regresamos con Mario Guerra después del corte. ¿Alguien de ustedes tiene un ex o una ex que por alguna razón nunca se va de su vida? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Quién trae a su ex pegado hasta la fecha menos menos. todavía Mándanos con Mario idea. Guerra? Al regresar, no se vayan. W Radio, 96.9 FM, 900 AM, 900. Marta, de
0: baile, Marta de, baile, de baile, al aire.